0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Começando, passando a limpo agora aqui na Rádio Jornal, eu quero dar bom dia a todos e dar bom dia também para Romualdo de Souza, hoje a bancada, tá? Olha, Romualdo de Souza, lá de Brasília, Adriana Guarda também falando lá da República de Aldeia. tá em Aldeia?
2: Estou em Aldeia, eu só não estou naquele escritório lá da Jaqueira, nem né, da
1: Mangueira. Rapaz, eu gosto, daquele, eu gosto daquele escritório lá, porque a gente fica vendo as mangas lá penduradas, é lá no quintal de, de é. Adriana. Temos também Maria Luísa Borges. Maria Luísa, muito bom dia. E Ivanildo Sampaio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ivanildo Sampaio também conosco hoje. Quero saber Olá, uma coisa de vocês, quero saber uma coisa de vocês, porque a maior polêmica agora é em relação à cama de Lula. Eu não estou brincando, não, viu? A cama de Lula é o sofá de Lula que alguns milhares de reais foram gastos para comprar esses móveis. Agora, a gente precisa dizer o seguinte, a gente precisa dizer o seguinte, precisava comprar a mobília, porque... Além da... De, assim, teve destruição, teve tudo, mas, além de tudo, está faltando móvel, estava faltando os móveis de lá. Eu queria entender, Romualdo, como é que funciona isso? Quando um presidente sai, ele tem que deixar a mobília, ele leva a mobília, encosta um caminhão de mudança e leva a mobília. Como é que é quando os deputados, com aqueles apartamentos funcionais também, encostam um caminhão, levam a mobília para casa? É assim que funciona? Vamos
0: pegar do Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros. No STF, eles têm uma cota e aí eles compram os móveis deles. No caso, por exemplo, da ministra Rosa Weber, que tem problemas de coluna, ela tem uma cama especial. Então, a cama especial de Rosa Weber foi comprada com o dinheiro de Rosa Weber. Quando ela foi embora, ela leva aquela cama especial para o apartamento dela, porque hoje ela mora, como todos os outros ministros, num apartamento funcional que já está mobiliado. Então, vai embora, deixa a mobília ali prontinha. No caso dos deputados, a Câmara tem 513 deputados, mas só tem 300, 311 ou 310, 300 apartamentos em números redondos. 300 apartamentos. Então, os deputados chegam e chegam com suas respectivas mobílias. Quando vão embora, levam as mobílias. Ou até, pode até vender aquilo numa loja de imóveis usados aqui em Brasília. Mas a, o apartamento é entregue limpo. No caso do Senado Federal, é a mesma regra. São 81 senadores, eles têm é, aqueles apartamentos, menos o presidente, que já mora na casa própria Na casa própria do Senado, ele tem aquele apartamento mobiliado, são oito anos, pode trocar uma ou outra mobília, mas se trocar a mobília, é com dinheiro próprio. Vamos pegar no caso do deputado. Teve uma deputada que agora ela resolveu trocar o sofá de entrada, o sofá que recebe as visitas ali no, na sala principal. Aí ela foi na Câmara e perguntou, pediu a informação, a Câmara disse, não, a gente entrega com uma mobília simples, se a senhora quiser botar o que a senhora quiser botar lá dentro, a senhora pode botar, mas é com o seu dinheiro, ela não trocou. No caso do presidente da República, pegando os últimos exemplos, quando Dilma Rousseff foi eleita presidente da República, ela trouxe uma pequena mobília de Porto Alegre, e ela tinha uma mobília em Porto Alegre, ela era ministra, mas ela tinha uma pequena mobília em Porto Alegre e trouxe essa mobília para o Palácio da Alvorada, que é onde ela morava. Quando terminou o mandato dela, na verdade, quando ela foi, sofreu o impeachment, veio a equipe do presidente Michel Temer. Lembrando que Michel Temer era vice-presidente e morava num palácio ao lado, o Palácio do Jaburu. Então, a primeira-dama levou toda a mobília que era do casal, e não do Palácio do Jaburu, Sim. que era do casal. E quando eu digo mobília, estou me referindo a equipamentos de cama, mesa e banho. E levou para dentro do Palácio da Alvorada. O que Dilma estava usando e que deixou lá, ficou num depósito. Não sabe-se o que foi feito com isso. Terminou o mandato de Temer, veio o mandato de Bolsonaro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi às compras, comprou móveis para o quarto e para a cozinha, para o quarto da filha, quer dizer, das filhas, porque ela tem uma filha e tem uma outra filha com o Bolsonaro, então, dois quartos para as filhas e o quarto do casal. Quando foi embora, foi aquele ao todo que a atual primeira-dama disse, não, mas a família que saiu daqui, a família de Bolsonaro, é, de, é, destruiu todo o palácio. E aí, Janja foi às compras ao ir às compras, ela comprou esses equipamentos que a gente vai falar dos preços eh, detalhados aqui. Na minha avaliação, Sim. já para terminar minha intervenção, Janja foi às compras com um cheque em branco. Não fez tomada de preços.
1: É o que parece, porque você tem, por exemplo, aqui os itens mais caros são um sofá que possui um mecanismo para reclinar cabeça e pés por R$ reais. Sofá custou 65.140 reais. E a cama, a cama, 42.230 reais. Então a cama custou 42 mil, o sofá, R$ mil reais. Ivanildo Sampaio, é caro?
3: É o preço? O que é que você acha? É caro. Mas o dinheiro não é dela? Não é do contribuinte? Eu não sei quem fiscaliza isso, quais são as regras que devem ser postas em, em, em vigor para controlar esse tipo de gasto, não é, Igor? Porque somos nós que estamos pagando. Eu já disse uma vez e vou repetir. Eu tenho a impressão que a primeira dama vai causar mais dor de cabeça ao presidente do que Dona Rosão de casou a Fernando Collor de Mello. Espero que eu esteja errado. Eu torço para que dê certo mas ela parece empolgada com o carro, parece uma nova rica, e age a gastar, né? e age o contribuinte a pagar.
1: Ô Adriana, o... existe uma, uma questão que é a seguinte, você tem que é, lembrar que trata-se de um, de um palácio, trata-se de um prédio público, você não pode comprar qualquer móvel, você não pode comprar um móvel de baixa qualidade também, porque a ideia é que aquilo fique... Para o próximo, porque pelo que eu entendi, não é, Romaldo? A ideia é você balança a cabeça aí para eu, eu saber se é isso. É, Romaldo está balançando a cabeça dizendo que é. A ideia é que fique para o próximo presidente. A ideia é que vai ficar para o próximo presidente. Então, assim, tudo bem. É muito caro. Mas, é, pelo que a gente vê aqui, é algo de muita qualidade, Adriano.
2: Mas eu acho, Igor, que mesmo te... ficando para o próximo presidente, nem que fique para os três próximos presidentes, sei lá por quanto tempo vai durar essa mobília aí milionária. Mas assim, distoa muito do discurso do presidente, né? Eu acho que tem essa questão aí também. Não adianta você ficar falando da fome e dizer que todo mundo vai comer três vezes ao dia e sair com uma compra exorbitante dessa, porque chama atenção, sabe? É assim
1: todos, eu acho. é No total, foram R$ 196.770 em seis peças de imóveis para decoração da suíte presidencial do Palácio da Alvorada. E aí, uma cama, dois sofás, duas poltronas no total. A gente falou aqui dos, dos mais caros, é, os, os valores mais altos. Mas você tem esse valor aqui de 196 mil, quase 200 mil. São dois sofás, duas poltronas e uma cama. Uh, somente a, a, o sofá custou 65 mil e a cama 42 mil. O governo federal informou que a compra se deve ao estado em que foi encontrada a mobília do palácio e que agora os móveis fazem parte do acervo da União. É algo que deve durar, Maria Luísa, se for, como disse a Adriana Guarda, para os três próximos presidentes, mas, ou para os próximos presidentes, mas é um valor alto ainda, né?
4: Isso, é um valor alto e eu concordo inteiramente com o que diz a Adriana. É, é meio aquela história da mulher de César, não basta ser honesta, precisa parecer honesta. O, o discurso do presidente, ele precisa estar afinado com as ações do presidente. Então, é, Lula falar é, de, de toda a questão dos pobres, de melhorar a vida de quem está no andar de baixo desse país tão desigual... É, mas se comportar como um legítimo representante de um andar de cima deslumbrado é muito ruim para todo mundo. Queria só lembrar assim, é, que essa toda essa denúncia veio a partir de um pedido de informação que o jornal Folha de São Paulo fez a, 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 usando a lei de acesso à informação né? e que realmente, como você disse, Igor, a justificativa é porque o, encontraram o palácio, digamos assim, devastado após a passagem da, da família Bolsonaro. É, acho muito ruim né, que, além de fazer toda essa simbologia é, é, negativa com relação ao discurso, ainda se culpe é, a gestão anterior pelo que se está fazendo. Eu acho que é, todo o enredo é muito ruim, do começo até o final.
1: Eu vou dizer o que é que eu, assim, o que é que eu acho que tá, o que está de mais errado aí. O que é que está de mais errado aí nessa história? Porque está errado. A forma como foi feita, está errada. A maneira como foi feita. Eu não vou nem discutir o preço. Sabe? Eu não vou nem discutir o preço. Porque o preço, ok, é um palácio, tem que ser móvel de ótima qualidade, maravilha. <risos> Mas até o pessoal estava comentando aqui agora no grupo e eu estava observando e tem toda a razão e eu concordo. Que é o seguinte, quem foi que escolheu os móveis? Foi Janja? Foi a, a primeira dama? Foi o presidente da república? Ok, mas se os móveis são para o palácio, eles não têm que escolher. Tem que ter alguém que escolha oficialmente, de maneira oficial e que faça essa compra de maneira oficial. Você não pode uhum. simplesmente... Ó, oh, toma aqui, dá um cheque, como disse é, é, é. Ivanildo, o Romualdo. Dá um cheque em branco aqui para para primeira-dama e manda ela ir comprar o que ela quiser ali é, para mobiliar a casa. E não é de agora. Isso não aconteceu Principalmente, somente Principalmente, Igor, hum.
4: porque ainda foram bater na loja mais cara de decoração de Brasília, a né? A loja
1: mais cara. A loja mais cara de Brasília. O, o... É, né? Com é. tudo
4: de couro, com Sato. tratamento para não ressecar, com uma série de, de, de reclinações, enfim. Há, de fato, como você diz, há um excesso. Não, é? não tem incomoda... como não se perceber que há um excesso. E você praticar um excesso culpando o antecessor é que eu acho ainda mais bizarro. O,
1: o que me incomoda é essa mistura de público e de privado é você, até, porque até o gosto ele tem que ser público e privado, não pode ser o gosto da primeira dama nem do presidente eles têm que morar no palácio do jeito que o palácio é, ok, estava deteriorado os móveis foram levados ok, foram quebrados, tudo bem então o palácio da Alvorada a administração do palácio tem que fazer as compras e colocar lá de acordo com a orientação de um arquiteto, de acordo e não com o gosto de Janja ou de Lula da mesma forma, Romualdo estava dizendo que a, a, a primeira-dama anterior, a Michelle, também foi fazer as compras e ela que comprou os móveis, está errado também. Anteriormente, a Marcela Temer foi quem fez as compras, está errado também. Isso tem que ser algo oficial, tem que ser algo feito pelo governo e não pelo presidente que está sentado na cadeira ou pela primeira-dama que está ali naquele posto naquele momento. Não pode ser desse jeito. Essa mistura de público e de privado é que me incomoda. E aí, no meio, vem, um, vem 200 mil reais de conta. No meio dessa história. É por isso que eu acho que a, a origem dessa história está errada daí. Começa errado daí. Não é Jânio que tem que ir às compras.
0: Há uma subsecretaria no Palácio do Planalto que cuida dos palácios. Essa subsecretaria cuida desde o gramado do Palácio da Alvorada aquela água que fica é, na, naquela. Piscininha na entrada do Palácio do Planalto e é a mesma equipe que cuida também lá do, onde fica a Granja do Torto. Portanto há uma subsecretaria que cuida dessa administração. Então se alguém ligar na subsecretaria e disser assim, ó oh, está faltando um rastelo para limpar as folhas no Palácio da Alvorada, então a subsecretaria vai lá e compra. Então se essa subsecretaria está autorizada a comprar o rastelo para limpar as folhas no palácio, no gramado do Palácio da Alvorada parada deveria estar apropriada para comprar a cama. Se Lula quer uma cama mais chique, ótimo, não tem problema. Ele tem aposentadoria, tem salário, pode muito bem comprar. Poderia, tanto Lula como qualquer outra autoridade, como fez, por exemplo, a ministra Rosa Weber. Tem lá o enxoval do apartamento do ministro do Supremo, mas ela precisa de uma cama, eh, digamos, mais ajeitada por causa da coluna, ela foi lá e comprou. Então, deve ser dessa forma.
1: Você vai e compra com, com o seu dinheiro. Agora, Deveria também a primeira-dama que fez todo aquele tour pelo Palácio da Alvorada para mostrar os móveis que tinham sido danificados ou a forma como encontrou o Palácio depois que Bolsonaro e, Mich e Michele saíram do Palácio, ela deveria mostrar agora também os móveis que comprou é, com esses R$ 200 mil. Reais. A gente vai conversar com o doutor em Direito, especialista em processo tributário, sobre essa taxação de importados. Romualdo de Souza... Isso está causando polêmica desde ontem, a primeira, até a primeira-dama se envolveu nisso, os, influencia, os influenciadores de internet foram para a internet para dizer que era bom, que não era, para dizer que é, não era bem assim. O que é que é de verdade? Afinal, os sites, esses sites chineses que vendem produtos aqui, eles vão ser taxados ou não? Explica para a gente.
0: Na prática, o que ocorreu foi o seguinte... Logo depois que saiu o anúncio pelo Ministério da Fazenda, a primeira-dama Janja eh, Lula, ou mais precisamente Rosângela Lula, foi às redes sociais para dizer o seguinte gente, não é bem assim, não vai ter taxação do produto, vai taxar a empresa como se a empresa não repassasse <risos> aquela taxação, ou seja é. isso causou um rebuliço muito grande porque o Ministério da Fazenda ficou surpreso com o comunicado da Primeira Dama o, a SECOM, a Secretaria de Comunicação também não esperava que ela se manifestasse e aí foi preciso chamar os chamados influencers, aquele povo que tem influência e até as redes sociais do Palácio do Planalto para explicar que na prática o que o governo do presidente Lula vai fazer o seguinte, é, vai pôr um fim na isenção de impostos de importação para encomendas de até 50 dólares, porque até então você comprava umas bujingangas no exterior e se fosse até 50 dólares não tinha essa taxação, agora vai ter, então se vai ter taxação Vai ter aumento no preço do produto. Isso é em qualquer mercado do mundo, inclusive no mercado brasileiro. Então, o que o ministro da Fazenda explicou depois, aliás, o ministro estava na China e teve de se pronunciar sobre isso, foi o governo está fazendo o que sempre fez, só que não explicava direito o que estava fazendo. Ou seja, acima de 50 dólares já estava usando uma taxa, agora vai taxar compras abaixo de 50 dólares. Por exemplo, a gente tá, se você a vai gente, comprar uma tá. caneca de 40 dólares, Sim. agora você vai pagar imposto por isso.
1: A gente está na linha com o Geraldo Alencar, que é doutor em Direito, especialista em processo tributário e professor, é, do, professor universitário também. Deixa eu perguntar ao doutor Geraldo, já para a gente começar nesse assunto aqui. Doutor Geraldo, muito bom dia, seja muito bem-vindo.
5: Bom dia, obrigado.
1: Se eu vou comprar um produto agora até 50 dólares, provavelmente esse produto vai vai subir de preço agora, eu vou pagar uma taxa a mais, é isso?
5: É, na verdade, assim eu acho que caberia assim dois esclarecimentos aí, bem bem rápidos. Uhum. É, o primeiro deles é em relação ao que a gente chama de função extrafiscal do imposto de importação e exportação. Esses impostos, eles têm uma característica de arrecadação, como todo imposto, mas eles têm uma característica que também eles são utilizados para a regulação da economia, tá? Então, o que o governo, na verdade, está fazendo agora é ajustando né, o que ele chama de perda, de perda fiscal, principalmente pelo que aconteceu durante a pandemia para cá, em que houve um aumento muito grande das compras online, no mundo todo, no Brasil não foi diferente, e, na prática, essas empresas, né, essas Hoje, se vier as chinesas, mas na verdade são várias empresas, se você fosse olhar cada segmento, é, essas empresas delas começaram a arrecadar muito dinheiro. Então, o, que o governo, na verdade, disse, né, infelizmente cai no nosso bolso, porque nós que compramos, e, e realmente o que você disse agora é, é, é verdade, e não é verdade agora não, tá? É o segundo esclarecimento que eu quero fazer. Uhum. As compras, compra, a palavra compra, se você está comprando, é, você já pagaria tributo independentemente dos 50 dólares. Sim. Porque, na verdade, a isenção dos 50 dólares era para pessoa física enviar uma mercadoria para outra pessoa física. Essa é Esse é o critério de você não pagar sobre os 50 dólares. O que o governo, na verdade, quer fazer agora é o seguinte, retirar essa, essa benesse, vamos dizer assim, de que eu, que moro, sei lá, nos Estados Unidos mande um perfume de presente para, sei lá, minha tia, minha mãe, meu irmão, que era geralmente o que acontecia nesses casos, em que geralmente pessoas que moram no exterior mandavam pequenos presentes para os seus parentes até o valor de 50 dólares, se fosse de pessoa física enviando uhum. e pessoa física recebendo, não havia pagamento de tributo, mas se fosse compra, sim, aí sim, teria Isso. pagamento de tributo. Doutor. Só essa retificação, eu acho que é importante.
1: Certo. Doutor, deixa eu passar então para a Adriana Guarda. A Adriana Guarda vai lhe fazer uma pergunta agora. A gente está conversando com Geraldo <risos> Alencar, que é doutor em Direito e especialista em processo tributário.
2: Professor Geraldo, eu acho que é exatamente essa questão que você colocou aí, da pessoa física, da venda da pessoa física para a pessoa física, que está dando um nó na cabeça do consumidor. A gente precisa explicar o seguinte, quem compra hoje da Shopee e dessas outras empresas, eles ficam do mesmo jeito, não fica. E como era essa venda de, de pessoa para pessoa física, que é onde o governo diz que está o problema, que havia, que há uma possível sonegação? Né? Quem eram essas pessoas que vendiam? Quem são essas... Na verdade, dizem que são empresas travestidas de pessoas, né? Como é que funciona Sim. isso? Porque, assim, quem ouve a notícia acha que é a venda direta da Shopee para as pessoas hoje, né? Que mudaria isso. Muda ou não muda? Vamos tentar explicar. Obrigado. Eu acho
5: que, por nada, Adriana, né? Isso. Olha, eu acho que primeiro a gente tem que despolitizar essa matéria, tá? Eu sei que eu sei que é, é quase impossível porque nós estamos em um governo novo e todo governo novo quer imprimir a sua cara, né, a sua face. Mas a questão da tributação no Brasil, eu acho que o grande problema é que nós já somos muito sobretaxados. Então qualquer cobrança que venha a maior e aí esse mal estar que foi citado no início da matéria em relação à primeira-dama, em relação às pessoas né, do governo que explicam e não explicam, é justamente pelo fato de que quando você vem aumentar qualquer coisa, o contribuinte já está tão exausto de pagar que ele, ele já fica já antipático Aquela né, cobrança. Principalmente porque nós temos um estado deficitário em serviços. Nós temos um estado deficitário em devolver tributos. Né? Nós pagamos e pagamos para sermos atendidos, para sermos é, é, amparados. E na maior parte dos, dos casos nós não somos. Tem né? meu governo particular, eu não uso SUS, eu tenho meu carro, não uso o transporte público e por aí vai. Então isso é o, a grande antipatia em relação à cobrança de tributos. Mas vale ressaltar também que o governo passado, o governo Bolsonaro, houve uma pressão muito grande da Avan e de outras grandes é, empresas varejistas que apoiavam também o governo. Inclusive eu abri um APL, uma, um projeto de lei. O, o ministro Guedes chegou a dar algumas entrevistas chamando de camelódromo virtual, né, esse, esse comércio chinês. E, realmente, o que se quer fazer, na verdade, o que se quer... Né? Assim, a medida radical, que eu chamo, porque ela é radical, né? porque ela acaba me afetando. tipo, Como eu acabei, acabei de falar, a isenção era entre uma pessoa física que enviava mercadoria para outra pessoa física. A mim ainda nota um presente, não uma compra. Porque, se eu chamo de compra... Aí é, é taxado. Independentemente de se seja é 50, 30, 10 dólares, não importa. Se é compra e venda, tem que ser taxado.
1: Mas Mesmo a, antes. O, o doutor, mas a professor, mas a, a informação que a gente tem é que sites, de, não sei qual site, mas sites desse tipo estavam praticando fraude. Eles usavam, sim, sim. A, a, se aproveitavam dessa isenção. E aí quando a compra era até 50 dólares, eles arranjavam um CPF para parecer que era uma compra de CPF para CPF. Isso acaba agora, então.
2: Se a de uma simples taxa, uma simples presen simplesmente presentear, não se perderia taxa, né? Existe é. aí alguma coisa no meio que obrigou o governo a, a tomar essa medida.
5: Na verdade, assim, são, são várias, são várias é, manobras que, que a gente chama de sonegação fiscal. É, para você ter ideia, só o ano passado arrecadou mais de 50 bilhões de reais com compras e vendas pela internet, só dessas grandes três, a Aliexpress, a Shopee e a Shen. Só essas três. Mais de 50 bilhões de reais em, em, em volume de dinheiro que foi movimentado. Uhum. Se isso fosse sobretaxado, nós teríamos aí uma estimativa entre 8 e 10 bilhões de dólares de arrecadação possível. Uhum. Qual é a sonegação aí? São então, de vários tipos. Primeira, essa questão de se aproveitar que uma pessoa poderia mandar uma mercadoria para outra pessoa, e aí eles né, se apropriam, algumas empresas têm se apropriado de seus funcionários, de laranjas, de outras pessoas, para fazer essa fraude, para quando passar na Receita Federal, passar como se fosse um presente, até o limite de 50 dólares. Isso. A segunda sonegação, na verdade, é fracionar as compras. Então eu fiz uma compra, por exemplo, de 120 dólares é, e aí ao invés de mandar o meu, o meu produto final, né, tudo, tudo junto, geralmente eles mandam em pacotes
1: separados. Que é uma coisa, que se, percebeu, é uma coisa que se percebeu nos containers. Os containers Sim. ao invés de chegarem com um produto só, eles chegavam com um monte de pacotinhos, milhares de pacotinhos lá dentro. E aí começou-se a perceber isso, viu que tinha alguma coisa errada ali, né?
5: É. Então... Qual é a situação hoje? Na verdade, vamos que eu chamo de medida extrema do governo. É barra tudo. A partir de agora, todo mundo vai ter que pagar. Isso, isso é terrível porque tipo, acaba me afetando eu, que, que todo ano recebia, sei lá, um presente do meu irmão que mora fora, uma colônia, né, um perfume, um, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Mas ao mesmo tempo também, né? É uma, é uma. Eu, eu penso que isso vai ser uma medida que vai ser adotada por um tempo. Existe hoje uma negociação, e essa viagem né, da comitiva do presidente da República até a China também é para tentar negociar um acordo internacional, para que, assim como acontece hoje com a Amazon americana, se você fizer uma compra hoje na, na Amazon americana, quando você terminar de fazer a compra em dólar, obviamente, ela já, se você tem como destino o Brasil, ela já vai colocar toda a carga tributária e você já vai pagar que a gente chama na fonte. Ou seja, no momento que você comprou, automaticamente você paga. Então, já... uhum. é... a tentativa hoje do governo é tipo assim, vamos taxar tudo, penso eu. Tá? Aí eu tô fazendo análise de professor de pesquisador, uhum. e pesquisador e vislumbrando um futuro. Ele está taxando todo mundo agora para passar uma peneira fina. E lá na frente, quando ele conseguir implementar esses acordos e essas compras começarem a ser taxadas, que a gente chama na fonte, aí ele vai flexibilizar e essa medida ela volta, porque como eu acabei de falar no início, o imposto de importação, ele serve justamente para regular questões econômicas, porque uhum. o fim disso tudo, as pessoas também tem que, que se observar por exemplo, é, a Renner, que concorre com a Shein, a Shopee, que concorre, concorre hoje, né, sofridamente o Mercado Livre a AliExpress, que concorre com a Magalu, né, então de certa forma, o governo está tentando também proteger o mercado interno, uhum. as empresas internas. Infelizmente, como eu falei também, isso vai acabar no nosso bolso, né? nós já acabamos pagando por isso, mas as pessoas também esquecem de uma coisa, uhum. quando você faz essa compra, existe um registro, então se eu fizer a minha compra lá de 120 dólares, hoje, infelizmente, né, por uma questão de volume, se recebe mais de meio milhão de pacotes do exterior no Brasil, por dia, a Receita Federal, essa fiscalização era feita por amostragem. Então, sei lá, passa a cada 50 mil pacotes eles em dois, três. Se eu caísse no azar de um dos meus pacotes lá fracionados daquela compra de 120 hum. fosse fiscalizado, ele iria me pegar. Por quê? Porque a minha compra ela é, não é de 40, não é de 30, ela era de 120.
1: É Uma compra maior, né? E aí acaba. Então, de toda acaba... Forma, você é. iria cair de
5: toda forma, entende?
1: Acabaria chamando a atenção também para a fiscalização. Doutor, professor Geraldo Alencar, doutor em Direito, especialista em processo tributário, muito obrigado pela participação.
3: Conexão
1: Portugal com Antônio Martins. De volta com o Passando a Limpo e já direto com Lisboa, nossa conexão direto com Lisboa. Antônio Martins, muito bom dia, boa tarde aí para você, bom dia aqui. Bom dia, Igor, bom dia a todos bancada. Vou... e a todos os ouvintes. Vou passar direto para Maria Luísa Borges, para a gente começar já nossos, nossa, nossa conversa. Okay.
4: Bom dia, Martins. Boa tarde. É, eu estava eu querendo saber de você aí, como é que está. Se tem alguma repercussão da visita de Lula à China pela, pelo ambiente europeu.
6: Bom dia, Maria Luísa. É, olha, está sendo é, enfim, noticiado aqui, né? não tem ainda nenhum tipo de juízo de valor em relação a, a a visita, mas está sendo mostrada e todos os, os é, acontecimentos como a, a como é que se diz a a posse da, da Dilma Rousseff como presidente da, do Banco dos Brics, né? O encontro do, do, os, os encontros que vão existir ainda também com, com o Xi Jinping e tal. Enfim, é, há uma repercussão, porque, como eu já disse aqui algumas vezes, o Brasil é um parceiro muito importante para Portugal, há uma comunidade brasileira aqui muito grande, e todos esses passos que são dados pelo governo brasileiro, né, não só na revisita da China, mas também o que a gente viu agora sobre o arcabouço fiscal, é, sobre é, as questões também das, da, do, das violências nas escolas, né, tudo isso está sendo muito acompanhado. Né, e também tem alguns... É, comentaristas brasileiros e outros portugueses que são especialistas no Brasil, que aparecem muito, tanto na televisão como nas rádios e também nos jornais, escrevendo artigos sobre essa situação. Então, eles estão vendo com muita, é, com muita atenção toda essa movimentação do Brasil em relação à China e aguardando a chegada também de, de do presidente Lula é, no
1: final do mês aqui a Portugal. Né? Lula vai, vai discursar no parlamento aí, né? Dia 25 de abril, é isso? Exatamente, isso cria uma certa polêmica, né,
6: porque o 25 de abril é a data que marca o final da Revolução dos Cravos, né, a, 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 a grande cerimônia aqui, é, de fim da ditadura salazarista, né, e o que acontece? É, é, quando se noticiou que Lula iria discursar na solenidade referente ao 25 de abril, uma solenidade específica de comemoração é, aos 25 de abril, Alguns partidos de direita e de extrema direita, como Chega, por exemplo, começaram a criticar, dizendo que não deveria acontecer isso, que aí começa toda aquela situação de chamar Lula de ladrão, aquela coisa toda. E aí, é, o que acontece é que também é a primeira vez que um chefe de Estado discursaria nessa cerimônia de comemoração do 25 de abril. Essa, isso também gerou uma certa polêmica, porque foi anunciado pelo ministro de negócios estrangeiros quando ele estava no Brasil, e foi visto pelos deputados, com uma interferência no Parlamento, né? porque isso deveria ter sido anunciado ou, e comunicado aos deputados e as lideranças deveriam ter, ter sido consultadas e aprovadas ou não, e isso ser é, publicado ou publicizado pelo presidente do Parlamento. Houve uma série de, 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 de manifestações aqui, de artigos e tal, aquela coisa toda. Resultado, resolvendo que vai existir sim uma sonoridade anterior, né, a sonoridade principal, que é a do comemoração do 25 de abril, e vai ser uma hora... Acho
1: que a gente perdeu o contato, acho que travou Antes ali... Antes da
6: sonoridade oficial. Vai ser Agora. uma sonoridade... Depois, Vou segue ver. com a cerimônia do 25 de abril, que Lula vai estar presente, mas não fala. Pronto. Espera-se, obviamente, que haja algumas manifestações dos partidos de oposição.
1: Ô, Martins, a gente cortou um pouquinho aqui, mas deu para entender bem a, a, a resposta... E eu vou passar direto agora para Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Martins. Martins, que história é essa aí de umas denúncias de um estudante brasileiro contra um professor muito conceituado da Universidade de Coimbra, professor Boaventura Santos? O que é que está havendo por trás disso?
6: Pois é, bom dia, Ivanildo.
1: É, a gente está tendo um probleminha na conexão é, boa com o Martins. Boaventura de Sua Santos é um dos
6: intelectuais mais renomados daqui de Portugal. Alô, vocês estão me ouvindo? Oi,
1: está é, tá cortando um Alô? pouquinho a, a conexão, Martins, está cortando bastante é, aqui a conexão. Bastante. É, uhum. deixa, eu ver se, deixa eu ver se agora, é... vamos lá, vamos tentar agora.
6: Tá, o Boaventura de Souza Santos, o professor o sociólogo, ele é um dos intelectuais mais renomados aqui de Portugal, reconhecido internacionalmente, principalmente no Brasil, porque ele estuda muito a questão do colonialismo, do racismo. Ele foi, president... ele foi diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Colimbra e, e hoje é professor emérito do mesmo Instituto, do mesmo Centro de Estudos Sociais. Ah, orientou várias é, teses de doutorado, várias coisas, e, 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 e de muitos brasileiros e estrangeiros. O que acontece é que é, surgiu um artigo num livro sobre questão de ética na universidade e de abuso sexual nas universidades, de assédio sexual nas universidades, um, um livro, e nesse livro existia um, um artigo escrito por três três acadêmicas, uma, brasile... uma portuguesa, uma belga e uma norte-americana que estudaram com o professor Boaventura de Souza Santos e relatando casos é, especificamente um muito específico que seria de uma estrangeira que essa estrangeira denunciou que teria sido é, é, que ele botou a mão no joelho em uma das consultas, chamou para continuar a reunião no... esse tipo de coisa Uh, essa pesquisadora, que é a história desse livro, desse artigo, né? ela, a, a personagem desse artigo, ela ontem ela deu entrevista ao público, ela não é, foi identificada, mas ela dá uma entrevista ao público dizendo que foi ela, aconteceu há cerca de 10 anos, ela e o companheiro dela na época eram os dois orientados pelo Boaventura de Souza Santos, e num, num determinado dia ela disse que houve as investidas, que... É, enfim, ela recusou uh, Convites dele, no dia seguinte Ele foi extremamente estúpido com ela E com o então o companheiro dela E a coisa ficou tão complicada é, tá... Que ela teve que voltar para o Brasil Para terminar a tese dela no Brasil uhum. Até onde vocês ficaram?
1: Não, deu, deu, deu para entender Deu para entender bem, Martins É porque está realmente dando um, uns cortes Na, na conexão eu vou... vamos, ver se, vamos ver se dá certo agora? A gente está com um probleminha, Bora. Na... eu acho que tem algum probleminha na conexão. A imagem está normal, o áudio é que fica cortando, picotando um pouquinho aqui para gente, mas vamos lá. Vamos seguindo... Tá certo. vamos, vamos... E, Sim, aí, aí é que está é essa ac... história? Aí o que acontece é que a voltou para o Brasil, fez a tese dela
6: no Brasil, e, enfim, a, a, a contactá-la no Brasil, foi até o Brasil, tentou conversar com ela, tentou pedir desculpas, mas ela disse que não
1: é realmente tá, tá difícil sido extremamente moral e sexualmente o Martins realmente tá tá travando muito Martins eu acho que a gente é melhor a gente tentar refazer o, o contato vamos tentar refazer o contato então com o, o Martins refazer a conexão e enquanto isso eu queria Romualdo essa história de de eu estava acompanhando essa história do Boa Ventura de Souza Santos Lá está gerando muita repercussão lá em Portugal. Teve um caso, inclusive, não, não foi somente essa brasileira, teve outros casos também. É, chegou a ter pichação lá no, no, na, na universidade, o pessoal pichando, é, pichou num muro, lá numa parede, uma, dizendo que, que denunciava ele e tudo, e que ninguém tinha coragem de denunciá-lo. É, Boaventura Santos é alguém muito importante, é um intelectual importantíssimo, né Ivanildo? Em Portugal, conhecidíssimo Conhecido, é. né?
3: orientador de brasileiros
1: Exatamente Então tem essa dificuldade Martin, será que agora a gente... Vamos tentar? Vamos lá, finalize aí <risos> Enfim,
6: eu sei que então ele, ele chegou a procurá-la e tudo, é, essas, essas, o nome desse artigo, desse, do, do capítulo do livro, é Quando as Paredes Falam, porque justamente as pessoas não tinham condições, denunciavam mas a coisa não seguia adiante, a própria brasileira denunciou, mas esses canais não funcionavam, não chegava adiante é, a denúncia, nada acontecia e chegaram a ter pichações na parede, nas paredes de Coimbra, afirmando algumas dessas denúncias. Enfim, é lamentável né, Que isso aconteça, porque realmente ele tem uma obra Muito importante é, E tem que agora ser investigado Ele, ele disse que vai, vai, se pronunciou através de nota Dizendo que vai é, Processar as três autoras Do artigo né, Por é, calúnia e difamação Vamos ver o que, é que que acontece agora Romualdo de Souza
0: Antônio Martins, muito boa tarde Para você, voltando A polêmica viagem Do presidente Lula a Portugal, Lula leva a tiracolo, sua, aí sim, sua excelência Chico Buarque de Holanda para receber o prêmio que não recebeu na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Esse é um fato importante. Agora, Martins, a gente não pode negar ou esquecer que se Lula vai a Portugal em 25 de abril, em meados do mês seguinte... O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser o destaque do encontro da, direi da direitona europeia, Martins.
6: Pois é, Romualdo, bom dia. É, ele marcou logo depois é, dessa visita de Lula, vai ser no início de maio, né? Que Jair Bolsonaro vem participar dessa, dessa, desse encontro da extrema-direita. Uh, europeia, que vai, já vai contar com a participação de líderes da Espanha e também do ex-primeiro-ministro do ex é, da Itália e, é, e de Marine Le Pen, né, da França. Então, vamos ver o que, que vai acontecer né, também em relação a isso, como é que vai ser a repercussão disso aqui, também no Brasil. Né? E, enfim, é, vamos ver o, 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 qual, é, qual vai ser o discurso e qual vai ser também a reação à visita do Lula, né, que teria terá acontecido alguns dias antes, né? Enfim, final de abril, início de maio, vai ter muita confusão
1: por aqui. Vamos para encerrar. Adriana Guarda.
2: Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que disputa é essa entre advogados brasileiros e portugueses? O que é que está vendo aí?
6: O Brasil e Portugal têm um acordo de reciprocidade em relação ao exercício da advocacia. E isso é um, é um... Os advogados são os profissionais que mais têm facilidade aqui, né, estrangeiros, no caso do Brasil, de atuarem aqui em Portugal. Só que é, a Ordem dos Advogados de Portugal, que seria a OAB no Brasil, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados aqui em Portugal, ela é, publicou uma nota dizendo que está tá revendo esse acordo de reciprocidade em conjunto com a OAB. A questão é que Hoje, para você ser, é, atuar como advogado aqui em Portugal, sendo brasileiro, tendo formação no Brasil, você precisa apenas, no caso, ter a inscrição na ordem do Brasil, pagar uma inscrição de 300 euros, cerca de 300 euros, que dá o que? É, 1.500 reais. E depois você é, pagar uma, uma, uma mensalidade que é, é progressiva em relação ao que você ganha. Enfim, não precisa de fazer estágio, não precisa fazer curso, prova, nada. E é, eles já estão... A ideia é que haja aí algum tipo de, de, de restrição. Né? É, hoje, Portugal tem cerca de 3.100 é, advogados brasileiros, cerca de 10% do total de advogados aqui, e o Brasil tem cerca de 2.000 advogados portugueses. A questão é que há, uma, há também cada vez mais uma migração maior, mas também mais negócios, internacionalização das empresas, a profissão de advogado cada vez mais, ela é, é, acaba sendo, é, passa por fronteiras, né? atravessa fronteiras, então tem pessoas que têm escritórios aqui, escritórios no Brasil, atuam como conselheiros em, em Nova York, alguma coisa, principalmente essa área empresarial com a internacionalização das empresas. Então, até que ponto isso vai prejudicar, inclusive, aquelas empresas que estão no processo de internacionalização? Porque Portugal é a porta de entrada para a Europa, para o mercado europeu. E também a migração, tem muita gente que é especializada em imigração. Então, é, vamos ver o que, que vai acontecer, que tipo de revisão vai ser essa. Né? Ontem e hoje, não melhor, começou, vai começar, começou hoje, vai até amanhã, um seminário de advogados brasileiros que estão discutindo essa, essa questão e dizendo que na prática já está existindo uma restrição. Né? Então, são, são colocados alguns tipos de é, problemas burocráticos para você conseguir é, essa licença. E, enfim, é uma questão sempre de reserva de mercado, né? que acontece aqui, acontece no Brasil também, e vamos ver como é que isso se resolve. É né? interesse dos dois países, imagino, e das duas, a princípio, ordem, se for uma coisa realmente recíproca, né? e os números são até parecidos, né? 2 mil lá, 3 mil aqui, considerando, uh, sem considerar a proporção aí de, de população, né? que é outra coisa. Mas vamos ver como é que essas duas ordens se resolvem e qual vai ser a pressão dos advogados né, aqui brasileiro. brasileiros para conseguir isso.
1: Conexão Portugal, Antônio Martins, muito obrigado, você vai almoçar aí agora? Tá na hora do, do almoço?
6: Não, eu tenho um compromisso aqui, profissional, vou ter que sair correndo.
1: Vamos lá então, valeu, tchau, tchau Martins, até semana que vem. Passando a Limpo De volta com o Passando a Limpo, ganhei, agora o que é isso aqui? É Jujuba. Ah, ação da TV Jornal, olha só, a caravana da TV Jornal. Rapaz, eu adoro Jujuba. Minha, minha, mulher, minha mulher é dentista, viu? Isso aqui dá bronca lá em casa, isso aqui dá, dá confusão lá em casa. É. Mas a caravana da TV Jornal, caravana da TV Jornal amanhã, inclusive acontece amanhã, dia amanhã é 14, né? Amanhã é 14, então amanhã é no Compaz, governador Eduardo Campos, lá no Alto Santa Terezinha. E vai ganhar Jujuba quem for? Vai ter Jujuba. Vai ganhar outras coisas melhores ainda do que a Jujuba. Muitos serviços, então, que vão ser oferecidos lá. Que coisa boa. Então, e a gente ganhou Jujuba aqui. Olha só, que coisa boa. O Romualdo de Souza, você gosta de Jujuba? Eu
0: gosto de Jujuba, mas você se lembra que durante a Operação é, Lava Jato... Um parlamentar pernambucano foi identificado como Jujuba, porque, segundo a denúncia, ele teria recebido recursos e depois provou-se que ele não recebeu. Mas aí, na lista da Odebrecht, ele, era, ele aparecia como Jujuba, porque era
1: fofinho. Mas, rapaz, que é isso, rapaz? O que é disso, não? isso, rapaz? Eu, eu lembro, eu não lembrava não, Sim, você falou agora, eu estava lembrei. estava lá anotado, o deputado,
0: é. É, isso é público, portanto, é Bruno Araújo, Jujuba, e aí, entre aspas, fofinho.
1: Mas, rapaz, vamos lá, então. E, eu, e a gente está agora na linha, já escutando essa conversa, o, uma pessoa da Polícia Federal, viu? Quero só lhe avisar isso. Giovanni Santoro, que é chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, já está conosco aqui na linha. Giovanni, seja muito bem-vindo, muito bom dia.
7: Muito bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. como sempre, já a é falar com vocês
5: e com seus ouvintes.
1: Giovanni, está ah, todo mundo com medo de viajar, Giovanni. Todo mundo com medo de viajar. Porque as malas, uh, como é que, quem é que cuida dessas malas, de quem é a responsabilidade? Tem gente em aeroporto, eu já vi, gente em aeroporto fazendo selfie com mala. Fica fazendo selfie com mala para mostrar, ó, minha mala é essa aqui, essa azul. Minha mala é essa aqui, essa rosa. Que é para garantir, ou pelo menos a pessoa acha que garante, que quando chegar lá na, na, no destino, vai poder mostrar a foto e dizer, ó, aqui, a mala que eu embarquei foi essa. Isso funciona? Não. Está todo mundo com medo porque duas turistas brasileiras acabaram presas na Alemanha depois de uma troca de mala dentro do aeroporto de Guarulhos. O que é que a pessoa faz para se precaver disso?
7: Pois é, meu amigo. E depois de 38 dias na prisão, só Deus sabe o que essas duas mulheres passaram lá é, mentalmente, emocionalmente a família, então é algo que realmente é muito constrangedor e são coisas assim que marcam a pessoa para o resto da vida, principalmente porque essa coisa se torna pública e mesmo que a pessoa seja considerada como foi aqui o caso inocente, mas isso marca muita pessoa, então isso, Igor, é uma das formas de da pessoa se precaver para, em caso acontecer uma situação dessa, ter pelo menos alguma prova, alguma coisa para mostrar que aquela mala não era dentro da pessoa. Mas não só a questão de filmar, de, de fotografar a mala, mas também o peso da mala. Porque o que é que acontece? Com o peso e com a foto da mala, via de regra, é, vai chegar lá com um peso totalmente diferente. Então existe, pelo menos, a possibilidade de se contestar e enviar essas fotos como foi orientada pela superintendente lá de Goiás, para a família, porque às vezes nessas viagens internacionais, eh, não tem como, muitas das vezes, acessar o celular, ah, então é necessário que tenha aceita esse tipo de backup para a própria família, para poder ah, se resguardar, mas em determinadas situações, a pessoa vai ter que ser presa sim, isso vai servir como prova, mas vai ter que passar por todo o um processo, para que as pessoas possam, então, provar sua inocência. no caso específico do que aconteceu você, a gente vê claramente a existência de pessoas que são coaptadas por esses traficantes para poder trocar essas malas e a etiqueta. Então, é algo muito sério. E quando isso acontece, é claro que os responsáveis, que são, via de regra, os, é, os, os coordenadores dos aeroportos, né? a Polícia Federal está na área restrita e faz investigação, é, tem que realmente... A gente sempre tem, pelo menos a experiência que a gente tem aqui em Recife, é quando acontece um caso não como esse, mas parecido, que tem uma reunião para que todos possam criar é, protocolos para que casos como esse não voltem a acontecer. E como a gente viu ali, foi tudo filmado, mas existiam pontos cegos na qual eles trocaram a mala. Apesar de ter toda a filmagem e ver esse suspeito fazendo isso, mas ainda existiam pontos cegos. E esses pontos cegos têm que ser eliminados para que casos como esse não voltem a acontecer.
1: Nossa bancada tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza, Adriana Guarda e Ivanildo Sampaio. Vamos com Ivanildo Sampaio agora. A gente está conversando com o Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco. Ivanildo.
3: Bom dia, Giovanni. Giovanni, a gente sabe que o prejuízo que essas duas moças sofreram, não há nada no mundo que pague. Se elas tivessem que entrar na justiça, entrariam contra quem? Contra a polícia alemã, contra o aeroporto de São Paulo... Enfim, como é que ficaria uma situação jurídica delas duas se devem mandar cidade justiça?
7: Eu acho que juridicamente teria que entrar contra uma ação, com um dano moral, contra a administração do aeroporto na qual essas malas delas foram trocadas. Porque, como você bem falou aí, é uma situação bastante constrangedora e marca a pessoa para o resto da vida. Agora, é, veja só, quando a gente faz essas investigações em aeroportos, é, e, uma, e, e se passa em Mala dessas de cocaína E outra polícia apreende a gente é uma, tem uma certa frustração Porque passou despercebido na nossa fiscalização É por isso que Quando isso aconteceu a Polícia Federal se empenhou o máximo, foi uma investigação nossa, para descobrir quais foram as circunstâncias que essas malas passadas não, não foram percebidas. Então foi a investigação da Polícia Federal, que foi encaminhada para a via Ministério, Ministro, Ministério da Justiça, que proporcionou então a liberdade dessas pessoas. Então realmente era é algo que não pode de forma nenhuma acontecer. E a gente sabe que esses grandes aeroportos Rio de Janeiro e São Paulo, onde tem a maioria dos voos internacionais, é, infelizmente, humanamente um um impossível Fiscalizar tudo Aqui no Recife tem poucos voos internacionais Nós temos um efetivo muito bom E dá para a gente fazer isso Com uma perfeição muito grande E dificilmente passa Mas nesses grandes aeroportos onde tem voos viários e muitos consecutivos, às vezes, infelizmente, não se pode fazer uma triagem muito minuciosa é, e pegar todas as pessoas que estão levando essas falas ou trocando, como foi o caso aí. Quando isso acontece de troca, fica pior ainda, porque não se imagina que uma pessoa que seja um funcionário possa ser cooptada por, por uma quadrilha e fazer esse tipo de ato criminoso.
1: Romualdo
0: de Souza. Giovanni Santoro. Muito bom dia para o senhor. Olha, de fiscalização... De enfrenta... nesses programas de enfrentamento às drogas nos aeroportos, a única coisa que eu conheço é aquele programa que aparece sempre numa dessas redes de stream porque o meu filho é dublador da Eurochannel e, em geral, ele é, de... ele é aquele delegado durão. Então, eu assisto para valorizar <risos> o trabalho do Dom Diego, meu filho. Então, não entendo absolutamente nada... De, de combate às drogas, mas eu fico pensando aqui, Giovanni, duas alternativas. A primeira delas é que quando a gente chega no aeroporto, tem aquelas companhias que dizem o senhor não quer enrolar a sua mala? Aí eu lhe pergunto, essa seria uma boa saída, já despachar a mala enrolada com aquele plástico é, para deixar a, a, a mala mais segura? E a outra é a seguinte... Se eu fosse o delegado da Polícia Federal lá no aeroporto de Frankfurt, eu teria feito o seguinte, deixa as malas passar entrega pra, e avisa para as moças, olha, nós vamos monitorá-las porque vocês vão ser abordados por uma quadrilha. E aí prenderia as, a quadrilha e soltaria as moças.
7: Perfeito, Romualdo. Eu acho que a questão de, da embalagem dessa, de, dessas malas, o que vem a, faci, a, a, a tornar mais difícil a violação tudo é bem-vindo. É por isso que realmente, com quanto mais segurança tiver, melhor. O grande problema, Romualdo é que essa mala é, que foi trocada, foi colocada uma outra mala que não aquela, então não necessariamente eles têm que violar uma mala, eles têm apenas que trocar a etiqueta para colocar numa mala que eles já prepararam para dar a transparência que aquela mala é da pessoa. Mas a mala da pessoa, infelizmente, aí não tem assim, nenhum tipo de. É, de, de, de facilidade, por quê? Porque a mala ela é excluída, via de regra a gente fica pensando aqui, quando essa mala chegasse lá que não era dela, que era outra mala apenas a etiqueta estava com o nome dela é, essa mala, já existiriam pessoas lá dentro da própria companhia ou iam, iam pegar essa mala então a gente tem que analisar agora tudo isso, todas essas circunstâncias, para saber o que que aconteceu. Porque, via de regra, é, haveria que ter alguém lá esperando ou a participação de algum funcionário que já estava de comum acordo com essa quadrilha para receber essa mala. Por isso que é importante realmente a fotografia, é importante fazer essa questão aí para provar que aquela mala, nem a cor, nem a característica, batia com a mala que foi disfarçada aqui no Brasil. Então, é algo realmente que espanta e que tem que ser... É, levar em consideração e nós como polícia e o aeroporto também como administração tem que cada vez mais criar mecanismo para evitar esse tipo a, de situação acontecer, principalmente na contratação desses funcionários via de regra, o um funcionário desse ele, ele passa por uma, uma, uma pesquisa e antecedência criminais para ver se ele não tem nenhum processo, mas as quadrilhas, a sua pita, exatamente pessoas homoaldas que não têm antecedentes criminais. Então, cada vez mais, a gente tem que aperfeiçoar e estar atento a esse tipo de conduta
1: criminosa. Maria Luísa Borges.
4: Tudo bem, Giovanni. Obrigada por estar aí conversando com a gente. É, tem uma coisa que você falou no começo da sua fala sobre é, fazer uma reunião para evitar ponto cego, para tentar evitar que aquilo se repita, porque de fato foi chocante ver a facilidade com que aquelas pessoas cometeram o, o crime de trocar as etiquetas da mala. Não dá a sensação de que a gente está tentando trocar a fechadura depois que o ladrão entrou. É, não, a gente não está sendo muito reativa, falo, a gente é, é, é a força policial do Brasil como um todo não está sendo muito reativa com relação a. a a esse tipo de, de crime, porque você chega nos Estados Unidos, é, é uma baita burocracia, que hoje, agora a gente entende por quê, é, com cada mala, uma mala que estiver abandonada, ela é retirada, é explodida, há tantos passos. É, é, a, essa atuação dessa quadrilha, pelo menos a mim posso estar enganada, passou a impressão de que a gente tem ainda muitos ralos a tentar sanar você plenamente, viu
7: minha amiga, concordo com você plenamente é, esse não foi o primeiro caso que aconteceu e também não vai ser o último então é necessário realmente que a gente esteja cada vez mais se antecipando a esses fatos para que pessoas inocentes não possam ser cada vez mais penalizadas com esse tipo de conduta criminosa dessas quadrilhas é, quando existe a participação de funcionários e aí sim é que se torna mais difícil ainda, então como, como esse episódio aconteceu ah, então, se chama a atenção E todo mundo começa a criar esses protocolos Para evitar que fatos como esse Volte a acontecer Porém, é, diuturnamente A Polícia Federal tem trabalhado Nesses aeroportos para evitar que esse tipo de conduta Criminosa aconteça Mas quando existe a participação de um funcionário Fica, às vezes, muito mais difícil Porque, só citando um exemplo Quando existe, por exemplo, fraudes em benefício do INSS O sistema ele é perfeito Mas tem que existir a participação de um funcionário Para poder inserir aqueles dados falsos Assim que aquele benefício fraudulento seja concedido Então quando existe essa participação do funcionário A gente nunca espera Que um funcionário desse tenha conduta Ou seja, cooptado por essas quadrilhas Então concordo com você plenamente A gente tem que cada vez mais é, Estar nos aperfeiçoando, nos antecipando Para que esse tipo de conduta criminosa não aconteça E acredito que isso vai sempre acontecer Precisa, às vezes, infelizmente Um fato ruim desse acontecer
1: Adriana Guarda, você está com medo de viajar? Faça a sua pergunta aí para Giovanni Santoro.
2: <risos> Olha, Giovanni, bom dia. Eu acho que, na verdade, é uma situação, assim, desoladora, né? Desanimadora, que é a sensação que dá é que o passageiro está vulnerável de tudo, né? O passageiro sofre com as companhias aéreas, o passageiro sofre com extravio de mala, o passageiro sofre com o roubo da sua mala, né? De itens dentro da sua mala que já aconteceu no Brasil, e o passageiro agora é preso também com, com droga. É, fica, é uma situação bem complicada. Você falou aí, Giovanni, que num aeroporto como o de Pernambuco, né é mais fácil controlar porque é um aeroporto menor, mas nesses aeroportos não teria que ter uma proporcionalidade também? Se circula mais gente, tem que ter mais segurança. E o que é que se faz também com esses funcionários? Deixa todo mundo agir. Tem que, não Alguém tem uma conduta errada ali, mas, mas tem que se achar quem tem a conduta errada, né? tem que se investigar e achar porque o prejuízo é gigante, né?
7: Exatamente. Por isso que em, quando aconteceu esse episódio lá em Frankfurt, é, como a Polícia Federal sempre está atenta a essa questão da investigação, nós solicitamos logo as câmaras, porque é, é, nós procuramos saber qual foi o percurso que essa mala fez, e aí foi onde chegou a conclusão que essas mulheres foram completamente vítimas dessa quadrilha. E agora... Se porventura não tivesse pelo menos esse equipamento de segurança para poder identificar essas pessoas, seria muito mais difícil. Então, a partir do momento que acontece e há essa troca, então é necessário que a gente possa juntamente com... As pessoas da organização do aeroporto Evitar que essas coisas possam acontecer Cada vez mais antecipando aos fatos E criando mecanismo Para que fatos como esse não voltem a acontecer Concordo plenamente com você Então, não se, é, eu estou aqui falando em nome da Polícia Federal Mas eu sei diuturnamente o trabalho, o esforço O sacrifício que esses policiais diuturnamente têm Na questão da dectação de, de, desses bandidos Para que esses fatos não possam acontecer e com certeza, boa vontade de nossa parte e também, principalmente aqui da administração do aeroporto, não faltam para que a gente possa se aperfeiçoar cada vez mais aconteceu, foi um fato lamentável mas posso lhe garantir a todos vocês, não é por falta de dedicação e esforço da gente que esses fatos acontecem, não é
1: Giovanni, só para a gente encerrar Giovanni Santoro tira férias e vai viajar vai para a Alemanha Tirar tira férias. Nunca lhe vi de férias, mas, mas digamos que você tire férias e você vai viajar. Qual é a precaução que você vai tomar? Você vai tirar foto com a, com a, com a mala? Você vai fazer o quê? Olha, dê, diga, dê a lista aí do que, olha, é que tem que daqui fazer. daqui
7: para frente, infelizmente, a gente tem que tomar precaução para que essas coisas não possam acontecer. Tira foto da mala, tira foto do peso, faz o um backup enviando para os seus familiares e quando isso chegar lá acontecer a pessoa tem pelo menos algum subsídio para poder demonstrar que aquela mala não é da pessoa, infelizmente agora esse tipo de conduta tem que ter algum, algum protocolo de segurança para que essas malas, elas possam ser identificadas sem precisar que as pessoas possam ser presas, como isso vai ser feito eu não sei, mas é necessário cada vez mais estar atento com relação a essas questões de segurança Muito
5: é
4: bem
7: faria e, e faço sempre esse tipo de protocolo de segurança para evitar esse tipo ah, de conduta eh, que venha a me prejudicar. Então, tudo que a gente fizer para poder melhorar a segurança e nos, e nos, e nos so, so, sobreguardar desse tipo de coisa, é necessário fazer. Eu faço tudo isso.
1: Muito bem. Tá bom. Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco. Obrigado pela conversa. E a gente já se despedindo aqui, só quero agradecer Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges, Adriana Guarda e Romualdo de Souza. Romualdo, 30 segundinhos. O Lula volta quando e como é que está Brasília enquanto ele está fora? Olha, no
0: Congresso Nacional, a grande celeuma de ontem foi uma denúncia de que um deputado comunista teria assediado uma parlamentar bolsonarista. Dentro do Congresso Nacional, no Senado Federal, não teve votação, justamente porque o presidente está na China. Na Câmara dos Deputados, a novidade é a formação de um bloco para substituir o centrão. Ou seja, o centrão vai ser esvaziado, vem aí o super bloco.
1: 173 deputados. Dá Mais pra, de um terço. Dá para livrar até impeachment, né?
0: Dá para levar impeachment e dá para começar a votação. Quer dizer, dá para começar um projeto de PEC, de proposta que altera a Constituição Federal. É muita gente.
1: Valeu! Tá chegando ao final, passando a limpo. Na sequência, tudo a notícia com a Natália Ribeiro e também o debate. Natália Ribeiro chegando aí. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.